0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 57 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, ainda aqui da minha casa, recebendo de suas respectivas casas um setorista velho conhecido e um convidado especial. Primeiro eu vou começar com o setorista. Como é que você está, Hector Verlang?
1: Oi, Luciano. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí nessa edição do podcast com um convidado que acho que vai ser bacana. O torcedor do Vasco vai, vai curtir.
0: A gente estava querendo trazer há um tempinho já. Thiago Kozlowski, auxiliar do Ramon, preparando o time aí para começar o brasileiro. Falta pouco. Muito obrigado pela sua presença, Thiago. Tudo bem? Olá, tudo bem. Queria mandar aqui meu meu abraço a todo o torcedor vascaíno que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Espero aí poder responder todas as perguntas e poder desejar aí um excelente ano para o Vasco também. Acho que toda a torcida espera isso. A gente vai falar bastante da sua carreira, Thiago, mas acho que a primeira pergunta que o torcedor vascaíno quer saber, que está ouvindo o podcast é, como é que você foi parar no Vasco? Você tem pouco tempo de Vasco, foi o Ramon que te trouxe. Como é que você veio parar aqui? Conta um pouquinho da sua história, Thiago, por favor. Bom, eu vim parar no Vasco através de um convite do Ramon, né? O Ramon me convidou para vir trabalhar no Vasco, para integrar a comissão dele, né? Comissão para do, do Ramon, eu vim através do Ramon, cheguei ao Vasco através do Ramon. E eu conheci o Ramon nos cursos da licença da CBF, qualificação de treinadores da CBF. Né? É, nós começamos juntos né, é, o processo de, de qualificação desde. Quanto tempo lá, da... mais ou menos vocês conhecem, vocês conhecem? Há mais ou menos seis, seis a sete anos, né, uhum. desde que a gente começou o processo das licenças. Eu já conheci o Ramon como atleta, né, pelo pelo atleta extraordinário que ele foi, né? Sim. E aí quando eu quando eu conheci na licença da CBF, nós tivemos uma, uma afinidade muito grande, né? A gente é, pensa futebol muito igual, né? A gente tem uma ideia de jogo muito parecida. E isso a gente se identificou lá, né, no com o passar do tempo. E quis o destino que no decorrer da, das licenças, nós fizemos a licença, nós terminamos a licença B juntos. E depois fizemos a licença A e a licença Pro juntos, né? Sim. Esse período aí foram quase quatro anos e, mais uma vez, eu falo do destino, a gente sempre caía no mesmo grupo, uhum. sempre estava junto, né? O que aumentou muito mais ainda a nossa amizade e que culminou aí com o um convite para poder estar tá trabalhando
1: com ele e que me, me deixa muito feliz. É mas isso vocês aqui. nunca tinham trabalhado, desculpa, Luciano, Fala, mas para, vocês hein? nunca tinham trabalhado juntos assim antes, em clube? É a primeira não, vez. não.
0: Não, foi a primeira vez foi aqui no Vasco Inclusive é, o que me deixou muito feliz Porque essa é uma oportunidade muito grande Na vida do Ramon né? Um cara que ganhou tudo no Vasco Um cara que tem um nome muito grande no Vasco é Um ídolo né? Então a gente sabe da responsabilidade De você comandar um time do tamanho do Vasco né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite eu Acho que isso é sinal que o Ramon Enxergou em mim alguém que realmente Possa ajudá-lo nesse, nesse grande desafio e eu espero responder aí da melhor maneira possível, corresponder responder para ele da melhor maneira possível e da maneira que vem sendo. né Acho que a gente tem uma uma sintonia muito legal. Né? O Ramon é um cara muito generoso, né? um cara que tem muito conhecimento e a gente vem se dando muito bem aí durante os, os trabalhos e, se Deus quiser, isso vai refletir na nossa equipe para que a nossa equipe possa realmente performar dentro de campo e conseguir os resultados que a gente espera. Né? Uma pergunta que eu gosto de fazer, Thiago, principalmente para quem está no primeiro trabalho em um clube grande. Aí seja seja jogador, seja técnico, seja auxiliar. Assim, como é que foi? Onde você tava quando você recebeu o convite para trabalhar no Vasco? O que passou pela sua cabeça nesse momento? Você lembra dessa hora exata? Sim, lembro. Eu estava na Austrália, né? Que na verdade, na verdade, é, antes de eu, eu tinha, tinha recusado do, duas equipes grandes do Brasil para ah, é? trabalhar. É. E aí eu achava que não era hora de sair ainda, né? Muito pelo fato da, da eu não me identificar muito com as pessoas que me convidaram, né? Eu acho que isso passa muito, o sucesso passa muito por isso, né? Uhum. E eu achei que não era hora de sair da Austrália nesse momento. Mas quando o Ramon... Primeiro eu ouvi que o Ramon foi efetivado, treinador, né? Eu liguei, mandei uma mensagem para ele dando parabéns, desejando sucesso e muito feliz mesmo com a, com a efetivação. Acho que foi muito merecido, né? E nem imaginava que a gente ia sair o convite, né? E um dia eu tava em casa, e a Austrália pro Brasil são 13 horas de diferença, né? Então, provavelmente era na parte da manhã na Austrália. Uhum. Quando surgiu a ligação do Ramon, né, me falando que, que ele foi efetivado, que a primeira pessoa que ele pensou foi eu, uhum. que ele gostaria de contar comigo. E aí a felicidade foi grande, cara, porque... É, aí sim encaixou dentro daquilo que eu, que eu pensava, né? um clube que eu gostaria muito de trabalhar, que eu queria trabalhar E com uma pessoa também que eu queria muito trabalhar E aí a resposta já foi imediata, sim, já comecei a ver passagem, vamos embora, já comecei a olhar jogos mas, Aí a chave já mudou né? e graças a Deus aí deu tudo certo e a gente tá aqui feliz e forte aí para poder trabalhar vocês pegaram uma época muito rara, né, Thiago, de quase não ter jogos. Assim, desde que vocês chegaram, o Vasco fez dois jogos. Mas assim, daqui a nove dias a gente está gravando na sexta-feira. Daqui a nove dias começa a pauleira, um jogo atrás do outro. Como é que vocês estão preparando isso? Assim, até você, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação sobre análise de adversários. Vocês estão com um tempo bom para isso. Uma coisa que no futebol brasileiro é incomum, né, fora pré-temporada ali. Como é que vocês estão preparando essa maratona de Campeonato Brasileiro? Logo depois, ainda em agosto, tem o jogo de volta do Goiás da Copa do Brasil, que é uma competição com a qual a torcida se importa muito. Como é que é essa preparação para a maratona? Pela, assim, vocês, pela primeira vez, num clube grande, tanto o Ramon quanto você. O Ramon de técnico, ele já era auxiliar e você como auxiliar. Como é que vocês estão se preparando, principalmente nessa coisa da análise dos adversários, Thiago? Olha, como você falou, é um momento que é um momento incomum acho que para todas as equipes, né? Você ficar tanto tempo sem jogar, né? principalmente os clubes grandes, né? Então, assim, a relação que nós fizemos é a seguinte, é olhar os jogos anteriores, né? Antes da pandemia, né? E também agora com o início dos estaduais a gente começa a ter as referências dos jogos atuais, né? Logicamente que isso aconteceu com o Vasco, aconteceu com todas as equipes. Quando voltamos, não voltamos no nível 100% de performance, né? Uhum. É, nós começamos a treinar e logo tivemos que jogar, né? Então, isso atrapalha um pouco na hora de você analisar determinados adversários, porque com a sequência de jogos, a, a, a tendência é que todo mundo melhore, né? Mas, como você frisou bem, a gente vem analisando, acho que observando todos os possíveis adversários, Logicamente, observando mais atentamente aqueles que são que vão ver primeiro, né? Que nesse caso pode ser o Palmeiras, né? Depois é o esporte. Enfim, se o Palmeiras chegar na final, talvez a gente estreie com o esporte. Isso. Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. O Goiás também, né? Muito, a gente assistiu muitos jogos do Goiás. A gente tem acompanhando o Goiás, né? E assim como o Goiás também nos acompanha, né? Com as outras equipes podem jogar contra o Vasco. Né? Então, a nossa preparação está sendo bem forte nesse sentido. tão bem alinhado com a preparação física, né, com o nosso departamento de fisiologia e performance, para que a gente possa condicionar os nossos atletas a suportar essa maratona que vai ser difícil para todo mundo.
1: Antes de fazer uma, uma pergunta, Thiago, só queria lembrar que quando veio o convite, tu estava na Austrália, a gente estava ainda antes da pandemia, então conseguiu vir para o Brasil fácil, tu comentou aí que estava procurando passagem, né? É, e Então, esse problema não, não teve. É, numa outra resposta, aí, tu falou que lá no curso, tu e o Ramon se entenderam muito bem no curso da CBF, as ideias de futebol assim se né? tanto que ele te fez o convite. Uhum. E, e nos poucos jogos que o Vasco teve nesse período aí do Ramon, já deu para ver uma ideia diferente do que o Vasco estava apresentando antes o futebol de tentar propor mais o um jogo, de valorizar mais a posse de bola. Eu queria que falasse sobre isso. Qual é a ideia de vocês? A gente já viu um pouco. Mas, especialmente, pensando no campeonato brasileiro que tem um nível de exigência maior do que o campeonato estadual. O Vasco vai manter esse estilo de jogo? Ele não vai mudar? Ele vai aperfeiçoar isso? Como é que vocês estão imaginando como o Vasco vai atuar? Por favor.
0: Olha, como você bem frisou, né? Quando uh, nós chegamos ao clube, uh, logicamente que a vantagem que o Ramon teve perante os outros treinadores que, que assumiram o Vasco é que o Ramon ele foi auxiliar há muito tempo, né? Então ele conhecia o grupo por dentro. É diferente, por exemplo, de um treinador chegar de fora, assumir e aí começar um trabalho, né? Então quando o Ramon foi efetivado, ele já tinha a ideia de quem eram os jogadores, já conhecia todos os jogadores e aí nós partimos da situação de como nós podemos aumentar o nível de performance dessa equipe com os jogadores, né? E aí foi onde começou a surgir a ideia do, da maneira de se jogar, né? É, aí você tem que entender também ah, os jogadores que você tem, a característica de cada jogador que você tem, e aí tentar montar um plano de jogo em cima disso, para que você aumente o nível de performance, né? Não adianta nada você pensar de uma forma, por exemplo, o Vasco vai jogar com transição rápida, se você não tem jogadores, com essa característica. Então você prefere ter um jogo apoiado, né? Uma situação que que melhore o nível daquele da melhor da, melhore o nível de performance dos jogadores que você tem. Então, dentro desse cenário, nós analisamos e decidimos uma forma do Vasco jogar. E você usou uma palavra aí que é muito, que é muito que cai muito bem dentro do, do que a gente pensa. O Vasco, como time grande que é, ele precisa resgatar a sua a sua o seu DNA eu lembro do Vasco, naquele período de ouro, né, dos anos 90, o Vasco sempre foi uma equipe que marcava muitos gols, uma equipe com um ataque muito criativo e uma equipe que sempre propôs o jogo. O Vasco sempre jogou né, para frente e para cima. Só que também nós não podemos esquecer, principalmente jogando o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, que isso tem que passar por uma organização. né? O clube ele tem que ter... Nós temos que ter a ideia do ataque, a maneira como nós vamos fazer, mas em todos os setores do campo, em todas é, é, as fases do jogo, nós temos que ter mecanismos de defesa. Desde pressão pós-play bem organizada, ou vou trabalhar para induzir o adversário a jogar em um determinado setor do campo onde eu quero e aonde eu vou fazer uma pressão mais mais efetiva. né? Você posicionar a equipe nos diferentes setores do campo, saber sofrer também, porque nós vamos ser atacados com qualidade, a gente saber sair dessa situação e explorar o contra-ataque, posicionando os atletas que têm característica de puxado de contra-ataque boa, em cima dessa situação, né? e aí passa muito o estudo do adversário, né? e a gente, a ideia nossa, todos os dias nós treinamos em cima da maneira que nós jogamos. né? Então, quando você começa a colocar ideias novas, é, você começa a quebrar paradigmas. né? O Vasco, nos últimos anos, ele vinha jogando de uma determinada forma. né? Ele vinha tendo comportamentos que se pareciam muito, independente de qual treinador que atuava, né? E o Ramon, nós chegamos com uma proposta mais diferente, uma proposta de fazer algo novo. E quando você começa a colocar algo novo, logicamente você começa a tirar a zona de conforto, né? Porque o novo, ele, ele surge como uma, como uma, uma surpresa, e, a, e, o, e o entorno, os atletas precisam comprar a ideia. Então, isso está acontecendo com a gente. Mas a gente sabe também que o campeonato estadual, o nível do campeonato estadual para o campeonato nacional ele é muito distante, né? Porque no nacional, você todos os jogos praticamente são clássicos, né? Você vai pegar grandes equipes, né? Então a ideia do estadual pra gente foi ter uma análise daquela ideia de jogo, né? E em cima disso e aperfeiçoando a cada dia. Mas é, dentro daquilo que eu e o Ramon a gente pensa, a gente tem um estilo de jogo que o Vasco vai implantar, né? de tentar propor o jogo, mas também tendo variações no sistema, dependendo do adversário e dependendo do momento. Porque tem momentos do jogo que eu posso começar dessa forma, eu posso entender que isso não está funcionando e eu preciso mudar. Então, aqui... a gente precisa de variação. Isso que você falou, Tiago, tenho certeza absoluta de que o Vascaíno, que está ouvindo, achou excelente a música para os ouvidos dele. Mas tem uma... A realidade que se impõe hoje no Campeonato Brasileiro é exatamente o que você falou. O Campeonato Carioca, quase todos os adversários, o Vasco entra em campo como favorito, tem um que o Vasco entra como azarão claro hoje e Botafogo e Fluminense está equilibrado ali. Por exemplo, na primeira rodada, como você falou, se o Palmeiras não for para a final do, do Paulista, o Vasco já encara o Palmeiras fora de casa, que é diferente da segunda rodada, o esporte em casa. Né? O esporte em casa, claro que o esporte não é o Macaé nem o Madureira, mas é um jogo que o Vasco precisa se impor. Pra, é um jogo que na tabela o torcedor olha e fala, cara, eu preciso, o Vasco precisa ganhar os três pontos aí. O Palmeiras fora é diferente. E vocês, nessa, nessa implantação de um novo esquema, de os jogadores comprando a ideia, me parece assim, não só pelos dois jogos que o Vasco fez, mas por todas as entrevistas, me parece que esse, essa compra está acontecendo, os jogadores curtem essa ideia, os jogadores querem entrar em campo assim, mas tem uma realidade que é... O Vasco vai enfrentar um time fortíssimo, um do, certamente um dos três ou quatro favoritos ao título brasileiro, fora de casa. Tudo bem que fora de casa esse ano é diferente que não tem torcida. Mas o estádio no qual o Palmeiras está acostumado a jogar. O que isso muda? Para dar esse exemplo muito claro, as duas primeiras rodadas de Palmeiras e Esporte, o que isso muda na cabeça de um planejamento de forma de jogo do treinador e de seus auxiliares? Olha, logicamente que o Palmeiras, eu concordo com você, é um dos favoritos ao título. Né? O Palmeiras está aí brigando para ser campeão paulista, tem um grande treinador e um grande elenco, né? com várias opções. né? Mas assim, é, a gente pensa muito é, no nosso estilo de jogo, né? porque assim, se você for para jogar com o Palmeiras e você pensar apenas em se defender, você vai perder. Uhum. Fatalmente o Palmeiras vai te amassar lá e você vai perder. Então, a nossa análise do Palmeiras, ela passa onde é os pontos fortes onde há os pontos fracos. E dentro daquilo, o Vasco vai ter que se impor também. O Vasco vai ter que chegar lá dentro com personalidade e impor o seu ritmo de jogo e impor a sua maneira de jogar, né? É, é briga de cachorro grande. Não, o Vasco não pode pensar diferente disso, né? E o Ramon, ele tem isso muito muito, muito definido dentro do planejamento dele, né? A gente está montando uma ideia de jogo para que essa ideia de jogo ela seja obedecida. Agora, se ela vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, né? Mas que o Vasco ele vai ter uma maneira de se jogar definida em cima de qualquer adversário, isso sem dúvida. Mas, logicamente, também é aquilo que eu te falei, né? É, às vezes nós estamos jogando com o Palmeiras, uh, nós estamos lá fazendo tudo aquilo que a gente combinou. Às vezes a situação não está dando certo, nós temos que ter mecanismo dentro do trabalho que possa mudar. Talvez eu propondo o jogo não está dando certo, vou chegar Palmeiras, toma a bola, vou jogar no contra ataque entendeu? Então, assim, dessa forma, mas em todos os jogos, o que vocês vão ver é o Vasco trabalhando da mesma forma, se impondo, querendo a posse de bola, marcando forte e para tentar os resultados, a gente não pode fugir disso de maneira nenhuma.
1: Tiago, é, além desse esse período aí, sem jogos que, que vocês estão usando para não só analisar os adversários e implementar essa, essa ideia de jogo, é, vocês estão com um, um período de estreitar a relação, né? tudo bem que o Ramon já conhecia esse grupo, mas enfim, chegou agora, o, o, o Lopes também, o um outro auxiliar, é, volta e meia pode chegar algum reforço, já chegaram esses dois meninos aí do Madureira, enfim, é, esse período também serve para a integração, para conhecer, para fortalecer o grupo, a união e o mental. E aí tem um, um caso que é uma realidade do Vasco, que já tem de alguns anos, que é a questão de, de salários atrasados, que volta e meia aparece no noticiário. Imagino que para ti essa seja uma realidade nova, porque na tua experiência interior na Austrália, eu suponho que isso não deva acontecer. Mas o grupo do Vasco já deu muitas demonstrações assim, de, de conseguir é, deixar claro que isso incomoda, mas que isso não afete o, o trabalho e o desempenho. Como é que vocês estão Conduzindo isso, como é que é essa realidade é, é para ti que é nova, mas enfim é, no Brasil ela acontece não só no Vasco, como em outros clubes. Como é que vocês estão lidando com essa situação as vésperas aí do, do campeonato brasileiro? Olha, realmente é uma
0: situação que eu acho que não é só o Vasco, mas vários clubes do Brasil estão passando por isso nesse momento, né? é um momento difícil para todos, né? onde a gente tem que começar, principalmente os clubes, a achar alternativas para que mantenham a folha de pagamento em dia e consigam pagar os seus atletas. Né? Mas, como você bem mencionou, é, em nenhum momento eu senti esse tipo de situação atrapalhar o treinamento dos atletas ou a performance deles dentro de campo. Né? Os atletas do Vasco, assim, se eu posso falar 100%, os caras são muito focados, eles são muito trabalhadores e realmente são Assim, atletas que querem honrar muito a camisa do Vasco, né? A, a, e a gente tem muita confiança na diretoria, né? A, gente, a diretoria sabe que o sucesso, a performance, ela passa também pelo lado financeiro, né? Você, o cara receber em dia, ter a tranquilidade que tá tudo bem com a família, isso isso passa pela performance. Então, a nossa diretoria vem trabalhando forte, a mão sempre está antenado com tudo que está acontecendo, né, para que isso não chegue dentro de campo até agora não chegou e acredito que não vai chegar, né, porque os nossos atletas eles sabem que, que chegou lá dentro de campo e nós temos que nos doar e deixar a carga na nossa diretoria para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. É, eu tenho certeza que isso está sendo, porque é, já vem sendo feito acordos, né, a diretoria já vem colocando tudo em ordem e, se, e principalmente jogando muito limpo com os atletas, eu acho que isso é importante, né. Então, acredito que aí, na primeira oportunidade que a nossa diretoria tiver de quitar tá tudo, com certeza será feito. E para nós aqui do campo, não resta nada mais a fazer do que focar no nosso trabalho, né? Porque também o resultado nos ajuda nessa, nessa, nesse lado financeiro, né? Quanto mais o clube tiver vitórias, quanto mais o clube avançar, mais receita vai entrar. Então, é uma, essa, essa, essa é uma situação que a gente tem muito. muito a gente é muito consciente disso, né? Mas a confiança na nossa diretoria e nos nossos atletas é inabalável. Isso eu tenho certeza que vai ser resolvido aí num curto espaço de tempo. Você falou que a diretoria joga limpo. Esse contato com vocês é frequente sobre esse assunto, Thiago? Da diretoria com o grupo de jogadores e comissão técnica? Isso rola direto ou de vez em quando? Como é que é? Olha, geralmente... Assim, eu posso te falar isso Você muito, viu até com, agora. Muita, com muita tranquilidade, porque a nossa diretoria sempre está em contato com a comissão técnica, sempre vem expondo, desde a, da, das situações boas até os problemas, né? O nosso capitão Leandro Castan, ele é o elo, né? Ele sempre está em contato com, com o André Mazzucco, né? Sempre o André tá dando os feedbacks para ele de como as situações estão indo, o nosso vice-diretor vice de futebol também, o vice-presidente, o nosso próprio presidente sempre está presente nos treinos, né? Eu estou no Vasco há praticamente dois meses, eu nunca vi problema nenhum, né? Em todos os feedbacks que eu recebi, sempre muito claro, muito transparente. Então, assim, eu não vejo problema nenhum e confio muito que isso aí não vai ser um empecilho, isso não vai ser um fator que vai fazer o trabalho ter sucesso ou não. Como eu te falei, ajuda, se tudo estiver em ordem. Mas com o grupo de jogadores que nós temos, ele já deram a prova aí que isso aí não abala mesmo a nossa performance lá dentro. Então a gente
1: está muito feliz aí com isso. Tiago, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é a tua rotina. Até a gente antes de começar a gravar tava trocando uma ideia e pô, tu chega cedão lá, pode, pode se dizer que é um dos primeiros a chegar e um dos primeiros, um dos últimos a ir embora. Tipo goleiro quando está treinando. Como é que é a tua organização, o teu dia a dia, como é que planeja o treino, enfim, queria que tu explicasse um pouquinho. Como é que é o teu trabalho? Legal. É, eu chego praticamente
0: às 7 horas da manhã no clube, né? É, a gente já vai para o nosso... Todo nosso dia,
1: clube. não importa se o treino é de manhã ou de tarde.
0: Todos os dias, né? Acho que acho que a, o sucesso, ele passa muito por uma rotina, né? Uma rotina que você coloca como uma rotina vencedora, né? Então, eu, eu aprendi dessa forma e eu levo isso em todos os segmentos da minha vida, sabe? Então, eu procuro chegar cedo, sete horas é o meu horário, né dependendo do trânsito agora, que até me assustei um pouco.
1: <risos> que o Rio começou a rodar
0: de uma forma normal e aí eu, eu tive que sair mais cedo aqui da minha casa. né Mas eu chego ou sete, sete quinze, eu já estou dentro do clube. É, eu faço o relatório do treinamento anterior, né? para mandar para o professor Antônio Lopes, para que ele, é, ele possa direcionar esse relatório para toda a parte diretiva do clube para que eles fiquem sabendo o que vem acontecendo dentro do campo, né? Aí a gente já começa a analisar o treino do dia anterior, não analisar de no... a gente analisa de novo, né? Porque esse treino é analisado no dia, então eu reviso o treino do dia anterior para que todos os detalhes que nós pegamos, já discutimos com o Ramon, realmente não escapou nada, né? Aí... Já começamos a planejar o treino do dia, porque esse treino já vem sendo planejado dentro do microciclo, mas o planejamento é o encaixe das peças, é, se tem jogador no DM, se o jogador vai ser poupado ou não, né é, a, a dinâmica do treino, né por exemplo, preparador de goleiro, o goleiro vai aquecer aonde, é, é, parte de fisiologia se está tudo ok, parte de hidratação está tudo tranquilo, aí a gente vem para o almoço, retornamos, a gente já vai para o campo arrumar tudo para esperar os jogadores, né? Então, o treino demora mais ou menos uns 45, 50 minutos para ser armado, né? Com todas as marcações, enfim, posicionamento de câmera, tudo, né? E aí, começa o treino. O treino acaba por volta de 5, 5 e meia, né? Quase 6 horas, se estender um pouquinho mais. Nós voltamos para a sala de análise, o material já está disponível, a gente analisa o treino, assistimos a todo o treino. Já começamos a taguear pontos positivos, pontos negativos, daquilo que é, nós precisamos melhorar. Já começamos também a separar os vídeos individuais que vão ser mandados aos atletas. E eu separo, é, junto com o Ramon, de dois a três atletas que nós vamos conversar de forma individual, se assim for necessário. né E, e aí a partir daí nós vamos para a análise do próximo adversário também. né Assistindo, por exemplo, o Palmeiras jogou, né o, o Corinthians, enfim, esses nossos que são os próximos adversários. Nós procuramos assistir os jogos e aí o dia acaba. É, mais ou menos sete e meia, oito horas da noite Nessa tua rotina, Thiago Claro que assim, tem jogador que você já conhecia O Cano, o Castan, vários outros é, Eu queria saber se teve algum jogador Que te surpreendeu positivamente Quando você começou a trabalhar assim Você falava, cara, não conhecia tanto Ou tinha ouvido menos Teve alguém que te chamou mais atenção assim Nesse dia a dia, desde que você começou a trabalhar no Vasco? Olha, teve alguns é, Eu vou começar uh, Pelos goleiros, tá? Aham uhum. É, me surpreendeu muito positivamente o Fernando Miguel, pela seriedade pelo entendimento que o Fernando Miguel tem do jogo. Acho que o Fernando Miguel, aí, quando parar de jogar, provavelmente ele vai ser como o caminho que eu e o Ramon fizemos, né? Uhum. Vai vir para a área técnica. E também me surpreendeu a qualidade dos goleiros da base do Vasco, né? Lucão, é, Jordi, é, Alex, Cadu. Nossa, o Vasco tem goleiro aí para 50 anos né de qualidade, assim, né? Os goleiros são muito bons. Me surpreendeu muito, positivamente, né? Desses jogadores que, que você falou que eu, que eu não conhecia, o Henrique, lateral esquerdo. Acho o menino sensacional, muito focado, profissional extremo, um cara que se dedica todos os dias de maneira integral, 100%. Um cara muito, muito legal mesmo, assim e que é um cara que joga pro time, né? Muitas vezes, é, como aconteceu o Cusinho na Copa de 94, você pega a Mazina em outras seleções, né? São jogadores, às vezes, um pouco criticados pela torcida. Ou as é, eu ia falar isso. Nem... Você sabe que ele é um cara muitas é. vezes contestado, né? É, mas é um cara que joga pro time, é um cara que é altamente é, importante dentro de um sistema tático, né? Então, assim, é, é isso que eu admiro muito nele, né? Ele sabe o papel que ele faz, às vezes é um papel que não agrada todo mundo mas para quem o conhece para quem sabe qual é a função dele dentro de campo é um cara sensacional né outro outro também que, que, que me encheu os olhos assim de ver jogar né é o Tales né? um menino que o Tales assim logicamente ele tá voltando de lesão né é, e agora ele tá retornando né na confiança dele mas é um, é um é um jogador assim que você vê ele fazendo coisas no treino que você fala assim nossa se tivesse jornalista aqui hoje, é, ia parar, né? Assim, E a gente tem muita expectativa no Thales que ele, ele recupere a forma, que ele recupere a, 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 o nível de performance que ele tem. Muito confiança Ramon, também, né, Thiago? Com ele, eu confiante. acho que ele perdeu um pouco da confiança pelas lesões, sim, sim. né? E é normal, né, cara? É um menino novo, né? É Muita expectativa colocada em cima dele, mas o Ramon vem conversando muito com ele, né? O Ramon, por ter sido jogador de alto nível também, e muito cobrado, né, pela qualidade com a Montinha. A mão entende esse lado, né, e conversa muito com o Thales para que o Thales jogue na, na área certa do campo, para que ele vá para o um contra um no momento certo, que ele toque a bola e saia no momento certo. Eu acho que o Thales ele está ele tá nesse nível de aprendizado agora, né? É, não querendo apenas ah, eu tenho que ser diferente, eu tenho que resolver toda hora, tem que driblar. Não, ele tem que saber a hora de usar o talento. Dele em prol do time e principalmente em direção ao gol, né? Que vai fazer a diferença para ele. Então, é, dentro desse desse contexto aí, foram jogadores assim que, que eu gostei muito de trabalhar, né? E os outros eu já conhecia, né? O Castão, líder Nato, um cara sensacional, né? Aí você pega o Andrei, que é um outro menino da base também, que tem um potencial incrível. Vinícius, que infelizmente agora é, se lesionou, mas já está voltando, tava muito bem também, um garoto que encheu nossos olhos aí pela pelo entendimento tático e a entrega tática que ele tem, fora o talento, né, que é difícil num garoto de 19 anos ter essa maturidade, né, enfim, acho que acho que o Vasco sempre foi muito bem servido da base, né, e continua, né, então a gente está feliz aí em poder ajudar esses garotos aí a conseguir os objetivos deles.
1: Ô Thiago, é, falou muito do Tales, e, e realmente o Tales é uma promessa aí do Vasco já está na, naquela fase assim de promessa e quase re, e já virando realidade, mas realmente ele mesmo admite que não está é, é, no nível assim que ele, que ele gostaria, fruto de todo esse contexto que a gente está conversando, lesão, confiança. Faz um bom tempinho já que o Vasco jogou os Jogos do Carioca e tá as portas do Brasileiro, já vai dar para perceber uma evolução no Thales. É, agora a princípio contra o Palmeiras, ele já melhorou assim fisicamente pelo que vocês estão vendo nos treinos. E aí queria emendar também falando sobre o Benítez, que é um meia que o Vasco trouxe, ele demorou um pouquinho aí a, a, a poder treinar, porque veio ainda curando uma lesão, lado independente, então a questão física pegou um pouco nos primeiros jogos. Ele já conseguiu evoluir nisso e, e já vai estar tá, é, com melhores condições e possibilidades de, de mostrar o futebol que fez o Vasco contratar ele. Tem que falar sobre esses dois jogadores, que são fundamentais ali para abastecer o cano e ajudar o Vasco a melhorar a questão ofensiva e não ficar tão dependente só dos gols do cano. Sim, não, sem dúvida, com
0: certeza o Thales vem evoluindo a cada dia, acho que a parte física também, você sabe disso, é muito importante para um jogador como ele, né, um jogador que gosta do confronto do um contra um, então ele tem que estar com um nível de força muito elevado, né, de explosão, de movimentação, para que ele consiga fazer o que ele faz de melhor, que é o drible, né, que é, o... Que é trazer o adversário para o confronto de um contra um e ele poder é, levar vantagem, né. É, o Tales, ele teve essa dificuldade no início, né? principalmente nos, nos nossos dois primeiros jogos, né? se você vê. Ele tentava a jogada e às vezes a jogada não funcionava. né? É, muitas vezes também tentando a jogada no momento errado e no setor errado do campo, onde está muito acumulado de jogadores, está né? muito lotado de jogadores. Porque o Tales, ele sempre vai ter uma marcação dupla. Né? Sempre vai ter um cara marcando ele de uma forma individual e outro fazendo uma, uma cobertura. E a gente vem conversando muito com eles em relação a isso do posicionamento em que ele deve receber a bola e aí sim é, ele colocar em prática aquilo que ele tem de melhor que é o talento dele, né? Então Ramon ele dentro do nosso da nossa ideia de jogo, o posicionamento do Thales ali tem um porquê também, tem uma razão porque o Tars está posicionado ali, né? É para que aumente essa, essa situação do embate de um contra um, ele sempre em direção ao gol. E agora, logicamente, com o passar dos treinos, ele vem evoluindo, ele vem amadurecendo também, que eu acho que é importante. Nós não podemos esquecer que o Tales é um menino de 17 anos, né? É um garoto que jogou 11 jogos no profissional e se transformou hoje na maior promessa do Vasco, né? Então, esse, esse peso e essa responsabilidade, por melhor staff que você tenha, por mais que você trabalhe a cabeça de um atleta, é difícil, mexe, né? Então, nós temos que ter tranquilidade com ele também, para que chegar na hora... Garoto, faz o que você sabe fazer de melhor, siga as instruções que o Ramon passou para você e seja feliz, que nós vamos te dar suporte aqui nós vamos estar junto com você. Principalmente os jogadores mais velhos ajudam muito o Tales, né? A gente conversa muito, sempre estão ali junto com o Tales, E eu acho que agora, provavelmente, amanhã nós vamos jogar com o Volta Redonda, ele já vai fazer um jogo. E do ponto de vista físico, né? que isso vai refletir na questão técnica dele, e aí, se a estreia vier contra o Palmeiras, eu tenho certeza que o Thales já vai estar no nível de performance já quase daquilo que ele demonstrou no, no ano passado. É né? isso que a gente espera dele, né? E com relação ao Benítez, é um cara que, assim, é, até esqueci de mencionar o Benítez. É um dos, dos jogadores que treina numa intensidade incrível, sabe? Ele é, ele é 100% o tempo todo. Logicamente que ele veio com problema de lesão, a gente já sabia disso, né? Então, o Benítez ele é um jogador que inspira muito cuidado, porque ele não costuma sair de treino por é, pequenas dores, que são sinais, de talvez, de uma contusão mais grave, se você continuar. Então, a gente sempre fica muito muito de olho no Benítez, né? Olha, pô, sentiu? Ah, professor, eu tô com uma dorzinha, mas eu quero treinar. Não, Benítez, vem aqui, vamos levar você na cirioterapia, calma, né? que é um jogador que ele treina com muita intensidade, né? E é um jogador importante dentro do, do nosso contexto, né? Que é um jogador meia, um jogador armador, um jogador que vai chegar perto ali do, do, do cano, do táris, enfim, abastecer o nosso, o nosso ataque, né? E ele vem evoluindo, né? Todo Vem baixando o percentual de gordura, melhorou muito, esquisito, né? Vem melhorando muito fisicamente e a gente espera que, pelo menos aí para a estreia do brasileiro, esteja aí quase na, na sua forma ideal, né? Porque eu acho que nenhum clube vai entrar com os jogadores 100% na, na forma, né? Pela, até pela questão de tudo que nós conversamos aqui. Mas ele vem evoluindo bem e, e, e a gente espera que ele possa aí demonstrar o futebol que o trouxe ao Vasco, né? Thiago, quando eu te perguntei os jogadores que te surpreenderam, quase todos que você citou são da base, né? Você mesmo falou, cara, a base do Vasco sempre foi oh. muito forte. Queria saber como que é essa conexão... se E assim, tem a ressalva importante de que a base está parada desde que vocês, desde que você chegou no Vasco como é que é isso, assim, de conversar no momento atual, sem jogo de base, falar, cara, tem um lateral, como é que sai? pô, eu ouvi dizer que aquele volante é bom, e aquele ponta, como é que é essa conversa com a, as categorias de base do Vasco que tanto uhum. ajudam o profissional nos últimos uhum. anos e desde sempre? Então, se fosse num contexto normal, é, se a gente chegasse ao Vasco e tivesse tudo normal, com certeza eu seria uma das pessoas que estariam assistindo os treinos da base ali quase que diariamente, né? estaria acompanhando os jogos, estaria de olho nos jogadores que tem lá. Eu particularmente, assim, desde que eu cheguei ao Vasco, eu tive muito pouco contato com o pessoal da base, porque a base estava estava parada, né? Isso. O sub-20 voltou agora essa semana, eles, eles já estão é, fazendo exames médicos, né? Mas a gente já tem tudo monitorado os jogadores assim que destaque né? Que, que, que existem no sub-20, né? Que são possíveis jogadores que podem vir a subir ao profissional aí num num espaço de tempo, né? O Você recebeu conhece... esse relatório? Vocês têm isso tudo ali? Nós temos, né? É, hum. Só não vou te citar nomes aqui, porque ah. realmente eu não, eu não lembro. né? Mas o relatório é, ele existe, né? O pessoal da base é totalmente integrado com a gente o profissional, né? Ramon também é um cara que abre muito, muito espaço né? Para o pessoal da base, até porque ele sabe que a força do Vasco vem da base, né? O Vasco aí revelou de jogadores do futebol. E agora, com o Sub-20 voltando, hoje a gente já teve já os dois goleiros treinando com, com a equipe profissional, né? hoje treinaram na parte da manhã com a gente, né? e aí a equipe Sub-20 voltando, começando a treinar, com certeza a nossa relação vai se estreitar muito, porque eu vou ser uma peça é, constante olhando os treinos e os jogos, e com certeza também, uma coisa que nós vamos usar muito, é a equipe Sub-20 treinar com a equipe profissional, que agrega bastante também para os dois lados.
1: Ô, Thiago, pegando o gancho da base, base é, um, é algo que faz parte da, da tua carreira né? profissional, tem trabalhos na base e acho que talvez o, o que tenha chamado mais atenção no, no Brasil foi quando estava no Botafogo de Ribeirão, né? foi, foi vice da, da Copinha, da Copa São Paulo. Que ano que foi isso? de cabeça, isso, não foi, isso foi em 2015. Tá, bacana. Então, é, eu queria que eu come, já começar a falar um pouco sobre a tua trajetória. É, a gente pode começar pela base, é, é, que acho que foi a partir dali que tu encaminhou é, é, essa ideia de, de ser auxiliar, de, de fazer a, de completar a migração de jogador para auxiliar, enfim, talvez no futuro sim mas queria que falasse um pouquinho como é que foi a migração de terminar a carreira de, de jogador depois a gente fala, porque acho que tem algumas histórias bacanas aí de que Index... uma experiência de vida, mas como é que foi a migração como é que decidiu ir trabalhar com futebol como é que surgiu a possibilidade de trabalhar inicialmente na base
0: bom, então vamos lá, a gente tem que voltar a 2010 que foi o último ano que eu joguei profissionalmente né? 2010, 2011 eu estava no Olé Brasil, de Ribeirão Preto. Para,
1: qual, qual era a tua posição? Jogava com?
0: Era zagueiro central. É pela altura, né? 1,94. <risos> ou era zagueiro goleiro, né?
1: <risos> Mas era, aí... era, aquele, era aquele zagueiro que tinha um pouquinho de técnica ou era mais na questão física, em posição não, física? Não, era
0: zagueiro técnico, porque a maioria dos clubes que eu jogava, eu, eu trabalhava como líder, né? Hoje não existe mais essa posição, né? Que era o zagueiro que se transformava em volante quando você tem a bola, né? E jogava atrás da linha de defesa para fazer o suporte da, da, das coberturas, né? Legal. Fiz muito isso. Para falar em termos isso. de Vasco, você era mais Mauro Galvão do que o Divan, então, Tiago? Ah, não, nem se compara. Era <risos> não, Divan, mas... Estilo de jogo, não tô comparando, ok? Se você era tão bom quanto o Mauro Galvão, que aí né? fica difícil. você devido para o Vasco. É. <risos> Não, eu era, eu era assim, eu era um estilo, é, gostava de sair jogando, mas também é, na hora que precisasse ser zagueiro, zagueiro, não tinha vergonha de mandar a bola para fora do estádio. Nenhum pudor em fazer isso, né? Mas é, gostava de sair jogando, né? E tinha um ponto forte a bola aérea, né? Até pela altura, então é, gostava muito da, do jogo aéreo, né? E aí eu, eu em, dois, em 2010, 2011, eu estava no Brasil, né? E era um clube muito bem estruturado, né? Com um centro de treinamento top, inclusive a França fez toda a preparação para a Copa com a gente lá em Rio Preto, né? Um centro padrão FIFA, um dos melhores do Brasil. Uma grande empresa comprou essa equipe e ela formou um, um departamento internacional que foi denominado Olé Academy. E aí, com o passar do tempo, eu já estava pensando em parar de jogar, né? Eu já tinha, eu tinha contrato, mas eu queria parar de jogar. E aí, eu tinha contrato e essa história é engraçada. Porque eu tava cansado da rotina do futebol, eu falei, não quero mais treinar, tô cheio de dor, cirurgia. Eu quero fazer outra coisa na minha vida. E fui fazer uma entrevista para ser gerente de uma loja de sapato. <risos> que o meu...
1: Lá em Ribeirão <risos> que eu... mesmo.
0: Em Ribeirão, que o meu cunhado, que o meu cunhado arrumou pra mim. É, e eu com contrato, então acabou o treino, não falei nada para ninguém, fui pro shopping fazer a entrevista, né? Aí cheguei lá, o cara, que é o gerente lá, perguntou sobre a minha carteira de trabalho. Quando eu apresentei minha carteira, tinha 15 clubes lá, né? Ele começou a folhear e começou a dar risada, né? Ele falou, me devolveu a carteira assim, falou, amigão, na boa, não vou te dar um emprego, isso aqui não, não pertence a você, né? Vai fazer outra coisa na sua vida, né? Poxa, eu saí do shopping assim, desolado, cara, porque... Eu não queria mais é, jogar futebol e ninguém ia me dar emprego, né? Eu tava ali com meus 29 para 30 anos, 29 para 30, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu tava desolado, aquele dia morreu pra mim. Fui pra casa, né? Quando deu umas seis horas da tarde, meu telefone toca, era o presidente do Olé Brasil, que era o Maurício Penha na época. Aí eu falei, pronto, agora vou vão rescindir meu contrato, os caras, caras sabendo que eu fui fazer entrevista. Aí eu atendi o presidente e ah onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ele falou, pode vir no clube? Eu falei, posso, peguei o carro, fui no clube, já pronto para rescisão. Eu falei, vamos me mandar embora, né? Hoje eu fico sem emprego. Hoje eu estou ferrado, né? Ele virou para mim e falou assim, Tiago, você sabe que a gente abriu o um departamento aí de futebol internacional, você é um atleta que, que já fala outro idioma, na né? época eu já falava inglês, a gente gostou muito do seu perfil como capitão da equipe aqui e eu queria que você treinasse a seleção sub-14 do Cazaquistão que está vindo para o Brasil. Aí ah, isso era uma terça-feira. Eu falei, presidente, quando que eles chegam? Chega a quinta. Então assim, Só isso? Quer é mais nada, não, presidente? Quer é mais nada. Então você <risos> assim, imagina a minha situação. É, eu saí, eu parei de jogar na terça-feira. Na quinta-feira eu tinha 26 meninos sentados na minha frente, assim, e esperando, né? E eu, e eu tremendo mais que eles, né? Porque eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Enfim, aí essa foi a, a minha primeira experiência como técnico, né? que durou três anos, né? Eu formei esses garotos e depois o clube que a federação me convidou aí trabalhar no Cazaquistão. E aí já é uma outra história que eu fui como treinador da equipe profissional e depois eles me convidaram para assumir a seleção sub-20 para fazer todo o ciclo olímpico, né? Mas aí essa do ciclo olímpico eu recusei porque eu já tinha acertado na Austrália. Enfim, e aí é, a minha trajetória começou aí. Aí quando eu assumi essa essa função de treinador na semana seguinte eu já entrei na faculdade de educação física, né? aí me formei em bacharel, porque eu achei importante dentro da minha profissão, eu enumerei quais são as qualidades que um grande, um grande profissional do futebol precisava ter para ser um profissional de alto nível. E aí a faculdade, o ensino superior passava, depois passavam as licenças, né? as qualificações da CBF, eu tenho da UFC da, da também. E fui fazer o curso em nível superior da língua inglesa, fiz na faculdade de Queensland, né, da University of Queensland, na Austrália, e me formei na língua inglesa, porque eu acho que o profissional que, que queira trabalhar no Brasil em alto rendimento, como uma equipe como Vasco, amanhã ou depois você está disputando competições internacionais, você tem que saber se comunicar com o árbitro, saber se comunicar com os outros jogadores, né? E isso eu só acho que o inglês é fundamental, né? Então, o processo de evolução ele nunca para, né? então eu venho tentando aí me qualificar da melhor maneira possível para também atender as expectativas do nível onde eu estou. Né? Então, a minha carreira começou aí, depois eu fui né, fui convidado para o Botafogo de Ribeirão, tive no Atlético de Pernambuco, onde a gente conseguiu o acesso à primeira divisão. No Botafogo, eu fui coordenador geral das categorias de base e treinador. No processo de intercâmbio, eu coordenava toda a parte de metodologia de treino e treinador. casa Cazaquistão o treinador da equipe profissional do UFC Astana 64, e depois do Baitreak. Fui o treinador mais novo, jogar a primeira divisão dentro do leste europeu, né? Tava com 29 para 30 anos. E, meu, aí viajei muito, né? Porque como você comandava a área internacional, tinha anos que eu viajava para 11 países, 12, dependendo. Mas estava já já bastante vendendo a metodologia, né? Então, isso me deu uma bagagem muito grande de conhecimento, né? Então, assim, resumindo, resumindo, é isso. E como é que era a comunicação no Cazaquistão, Tiago? Você falou bastante de comunicação, era inglês, o pessoal entendia, como é que era? Não, na verdade, lá eles tinham muita restrição em inglês, né? Porque o Cazaquistão, ele, era, ele era, fazia parte da cortina de ferro, né? Então ele era da União Soviética ali, da Rússia, né? Então ali se fala o russo, né? E o kazak. O cazaque é mais difícil que o russo, mas ali a maioria das pessoas falavam russo. Eu tinha um tradutor que trabalhou comigo nesses cinco anos, né? Três anos no Brasil e quase dois no Cazaquistão, que falava português, russo. Ele era um cazaquistanês que morou muito tempo na em Portugal e foi selecionado para vir trabalhar no projeto nesse projeto governamental junto a essa seleção. E eu fiz uma grande amizade com ele. Foi meu braço direito lá no Cazaquistão, lá né? A gente tem amizade até hoje. E a minha comunicação era através dele. E o legal de você falar isso é que, às vezes, as pessoas pensam que o tradutor ele só tá ali para traduzir, né? Mas pequenas situações fazem toda a diferença. Quando eu quando eu fazia uma entonação de voz, que ele sabia que eu tava bravo, ele também fazia a mesma entonação. Quando eu queria falar uma situação que tinha que ser mais... É, mais enérgico, ele também fazia essa situação. Isso me ajudou muito, ajuda muito, né, no, 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 na maneira dos atletas entender o que
1: você quer. Mas essa situação aí do, do Cazaquistão, dessa seleção sub-14, eles vieram para o Brasil. E, e tu treinou eles no Brasil, não foi? Foi, eu treinei tá. eles
0: durante três anos. Quando esses garotos fizeram 17 anos, o contrato era de três anos para esse grupo, né? Aí no final do terceiro ano nós já renovamos um outro contrato para mais três anos para vir outro grupo, né? E aí seria eu também que uh, uh, eles fizeram a exigência que seria eu que tinha que treinar esses meninos. Só que o governo achou por bem, porque a ideia inicial era o seguinte: era formar esses garotos. Esses garotos chegavam no Cazaquistão e eles eram emprestados. Eles, eram, eles tinham um contrato com o governo, eram emprestados para todas as equipes e aí iam, iam servir a seleção. No meio do processo, o governo mudou de ideia. Ele falou, eu vou montar o meu time. Ou eu vou pegar um time e vou fazer, vou patrocinar esse time que eu quero, eu não quero separar os meninos. Eu quero deixar os meninos no mesmo time. E aí foi quando eles fizeram o convite para que eu fosse o treinador dessa equipe. E aí tem outro, outro engraçado também, porque eles vieram no Brasil e me fizeram essa proposta, né? Então, falou, Thiago, o seu contrato é esse, o valor que você vai ganhar é esse, o nicho é isso, premiação é isso a única coisa que a gente não quer é que você caia para segunda divisão, né? Falei tudo bem, falei eu vou poder levar três atletas mais velhos, sim, vai poder levar espinha, dois sal se leva, mas os meus meninos tinham 17 anos, eu tinha 18 meninos de 17 anos. Quando eu cheguei no Cazaquistão, pra a gente estava se preparando para viajar para a Turquia, para fazer a nossa pré-temporada em Antália, porque no Cazaquistão estava menos 32 graus negativo. A gente tinha que ir para Antália, que é onde estava mais é a menos a temperatura, né? Eles me chamaram na sala de novo e falaram assim, ó, mudança de plano, nós estamos sofrendo muita pressão da federação, muita situação, você tem que ficar entre os quatro, senão não renova o contrato lá no Brasil. Só isso. Aí, só isso. E aí, rapaz, eu falei, agora eu já tô aqui com o contrato assinado, tudo, né? Eu falei, agora eu não posso voltar, né? E aí, cara, assim, o presidente da equipe que eles escolheram para colocar os meninos... Era um cara que era altamente corrupto dentro do país, né? É um cara que fazia muito esquema. Então, ele tinha esquema com jogadores que queria colocar dentro da equipe e eu cortei tudo isso. Eu bati muito de frente com ele. E aí, vou contar uma outra história aí. É, umas duas semanas antes de começar o campeonato, ele, o, o, o representante do governo descobriu que ele ia cancelar o meu contrato. e Ia chamar a polícia para me prender porque eu estava sem visto. Então, eu ia ficar uns 10 dias preso. aqui E ia cancelar meu contrato, sem avisar o governo. Esse cara descobriu antes, nós saímos de madrugada, fomos para Moscou, sem ninguém ficar sabendo. Peguei um avião, fomos para Moscou. É, fiquei 16 horas em Moscou, peguei um visto de trabalho, retornei ao Cazaquistão, sem ninguém saber. <risos> e fomos para a reunião na federação. Cheguei na reunião da federação, né? Ele chegou com a polícia e falou, me apontou assim: ah, ele está ali. Aí a polícia chegou para mim e passaporte. Eu só mostrei o passaporte com visto.
1: <risos>
0: Porque o governo já tinha anunciado que ia mudar a gente de time. Entendi. E ele ia perder aquela grana que ele tava contando, enfim, né? E aí foi onde nós mudamos. Nós fomos pro Bayterek. E eu fui, a gente conseguiu ficar em, em terceiro lugar. E foi na última rodada com um gols 46 no segundo tempo.
1: Caramba, que história. História de filme. Calma,
0: isso aí parece filme, mas aconteceu mesmo. Mas, e o dia-a-dia -dia lá, tinha muito perrengue, Thiago? O dia-a-dia, -dia, fora esse aí que você contou, que era o maior deles de preso. É, como é que era o dia-a-dia para se virar lá? Até fora do futebol mesmo, a tua rotina, como é que era? Paz, era, era complicado, porque assim, ó, quando eu cheguei no Cazaquistão, eu fui, os caras falaram, lá é frio. Eu falei, beleza, frio, você tira como Curitiba, margem, né, é frio, né? Aí eu cheguei no Cazaquistão, eu fui com um moletom pesado e tava macho, né, com meu moletom pesado, né, pra, <risos> passar calor, né? Na hora que nós descemos em Astana, tava 36 negativo. Nossa! Aí o, o Michel, que era o meu tradutor, na hora que eu cheguei no saguão, ele falou, Tiago, você não pode sair assim lá fora, que você não vai chegar no carro. Cara. Em cinco minutos aí você morre. Aí a gente teve que comprar um sobretudo no aeroporto pra poder Calma. sair. Aquela loja barata do aeroporto, sempre. Uma loja barata do aeroporto, aí chegamos aí, né? Aí que eu fui ver o que é frio mesmo, né? E aí, cara, o engraçado é que no Cazaquistão, desde comida até as, as culturas, você... É, é, é diferente. Você imagina assim, você morando no Rio, com esse trânsito que nós temos aqui, e a pessoa estender o braço para você na rua e você parar. E a pessoa fala assim, ah, eu tô indo pro shopping ali da Barra. Ah, eu tô indo ali perto. Ah, sobe aí, então. Que aí é a isso, pessoa ah? sobe direto, não tem táxi. Eu fui aprender isso, né, a, a, a duras penas. Aí eu chegava na rua, estendia o braço e um carro parava Eu não sabia se o cara era ladrão, não era O cara falava, vai para onde? Eu falei, vou pro shopping, ele, ah, sobe aí Aí o cara me deixava na frente do shopping Eu, eu pagava um dinheiro pra ele e ele ia embora Então não tinha táxi Caramba Entendeu? Uhum. E aí a comida, pô, chegamos para comer no primeiro dia lá Era carne de cavalo Aí eu falei, amigão, eu, eu gosto de cavalo para caramba, né? Não tem outra coisa aí? <risos> ah, não, tem, tem, tranquilo Pô, coelho Aí eu falei, não, meu. coelho, porra, coelho, eu gosto de coelho, né? não dá, né, cara? Aí me trouxeram um copo, assim, um leite, sabe? Eu falei, pô, um leitinho vai bem, mas na hora que eu olhei o cheiro estranho, né, eu falei, isso aqui, leite do quê? Ah, isso aí é leite de égua, que eles tomam, que deve ter ouvido falar, né, porque o percentual de gordura é alto, né? uhum. eles tomam aquele leite. Aí eu falei, não, amigão, não dá para encarar isso aí, né? No meu período do Cazaquistão, eu perdi mais ou menos uns 9 quilos. Caramba! Caramba. Essa e hora fala, gente... tem um macarrão aí, alguma coisa? Você sempre é, salva, depois, cara. Depois a gente comia um macarrãozinho, aí eu, fui, eu descobri o shopping. Eu fiquei muito bravo, porque no último dia que eu tava no Cazaquistão, abriu o Burger King lá. <risos> Se fosse o primeiro, era... você tinha voltado 9 quilos mais gordo, né, Tiago? Mas 9 quilos mais gordo, né? Abriu uma loja de lanche lá, eu falei, é aqui. Mas aí, assim, foi, foi legal, cara, foi uma experiência boa, assim, enriquecedora, sabe? Eu tenho muitos amigos no Cazaquistão e é um país, assim, que eu guardo com muito carinho.
1: É, nesses lugares, assim, que, que, são, que tem cultura muito diferente da nossa aqui no Brasil e, e, e peca, pega muito também a falta de informação, né? A gente não, não tem acesso, assim, como é que é a vida dos caras lá. E, enfim, até pega um pouco de... Às vezes, a gente tem algumas ideias que podem ser até um pouco preconceituosas. Mas uh, tu também jogou no Líbano, né? Acho que ainda como jogador... E tem... Eu não sei direito a história, por isso que eu vou te perguntar. Teve um lugar que tinha um camarada que... Meio que era terrorista, alguma coisa assim. Como é que é essa história, Tiago? Meio que ter era terrorista
0: história. é uma boa descrição. É. Não, rapaz, vou te contar essa história. Essa história aí foi assim. Eu, às vezes eu conto para os meus amigos, os caras assim, eles falam, não é possível, cara, mas aconteceu mesmo. Eu fui jogar no Líbano e quando eu cheguei no Líbano, eu, eu sabia o nome do meu time, né? Eu chamava al aher Beleza. Naquela época a internet ainda não era essa potência que era. Qual era o ano disso? 2006 E aí a gente tava no Google ali e tal né O oh, time briga pra ser campeão Pô, legal, vamos pro Lima. Cheguei em Beirute Tinha lá os caras me esperando Falando pra mim, Thiago, você vai assinar o um contrato Ah, o presidente vai te esperar Falei, tá bom, vamos lá Me levaram, cara, e aí Sabe aquelas novelas que você assiste Que você vai entrando naquelas vielas assim, Aquelas ruas apertadas Cheio de prédio, assim, né, cara Que você não tá entendendo nada, né Aí chegamos na frente de um muro alto, assim, um monte de cara armado, metralhadora, tal, em cima do muro. Eu falei, bom, oh, é o um CT, né? Aí entramos, né? Aí vem um senhor, cara, ele era barbudo, tava com turbante cinza e óculos. Ele me recepcionou, falou bem assim, welcome, me deu três beijos, que lá eles cumprimentam. Com... Esse não tava com... armado, pelo menos.
1: Não, esse não,
0: mas o entorno tava. Ele falou, oh, Tiago, seu contrato tá ali. É, qualquer coisa que você precisar, você fala com esse senhor aqui, que é o seu é supervisor, é, você vai pro hotel, é, só te peço uma coisa, não perca pro al -Ansar, que é o time de lá. Eu não entendi nada. E beleza, presidente e tal, vamos, vamos assinei o contrato, me levaram pro hotel. No trajeto que eu tava indo pro hotel, tava cheio de outdoor, só que tava em árabe, com a foto desse cara que eu tinha, que eu tinha conhecido. E eu falei, porra,
1: o cara que te deu três né? vezes. Né? Hã? O cara que te deu os beijos.
0: O cara que me deu os beijos. É. Aí ah, eu falei, esse cara deve ser importante, né? Cheguei no hotel, a recepcionista falava inglês. Aí tava um calendário no hotel, chamava Beirute Golden Plaza, esse hotel. É um calendário com a foto desse cara, em árabe. Aí eu olhei para ela e falei assim, quem que é esse aqui? Ela falou, você não sabe quem ele é? Eu falei, não, quem? eu acabei de conhecer esse cara. Ela falou assim, esse aí é o Hassan Nasrallah, líder do Resbolá. <risos> Resbolar, para quem não sabe, é igual Al-Qaeda, Luminoso, é uma organização terrorista, né? Uh, e aí eu comecei a ligar, porque depois eu vi uma reportagem que o Roberto Cabrini, acho que ele rodou cinco dias no Líbano, encapuzado, para entrevistar o Hassan Assaro, porque ele nunca dorme no mesmo lugar a mesma noite. Tu achou o cara muito mais fácil que o Cabrini, viu? Eu falei, Cabrini, fala comigo, amigão, eu te levar nele. <risos> Entendeu? E eu conheci esse cara, porque ele, o time, era financiado pelo Resbolar. Né? e ele era o presidente, então ele foi me receber. <risos> é só o futebol que faz isso, né? Quanto tempo você ficou aí, lá? Eu fiquei um ano e aí nós fomos para a final do campeonato com, com o Alan Sar, que era esse time aí que ele falou que, que não podia perder, né? É,
1: como a foi... gente está conversando aqui, eu acredito que tu cumpriu o objetivo, né? Não perdeu para os caras e, Nossa, e Deus. a gente segue, né?
0: Aí nós, nós conseguimos o objetivo, né? É, não perdemos, só que aí eu, é, depois que acabou tudo eu tava no hotel esperando o dia para vir embora pro Brasil, a minha passagem estava tipo há uns seis dias né para esperando ainda para vir embora de férias, eu tinha renovado o contrato. Aí a, era umas três da manhã a recepcionista liga no meu no meu quarto e fala assim Tiago pega documento, dinheiro e sai para a rua que eles vão atacar. Eu falei quem vai atacar minha filha? Ele falou o Rebelo vai atacar, entrou em guerra com o governo. Porque o Líbano é dividido entre muçulmano e católico. E cada lado tem o seu presidente. E cada lado tem o seu exército. Na época. Né? Agora não sei como é que tá. E aí, eu vou mais assim, mas por que a rua? Ele falou, porque os mísseis vão mirar o prédio, né? Porque eles queriam pegar o Hassan Hassan e querem pegar o presidente lá. Então, vem pra rua. Eu lembro que eu peguei minha mochila, coloquei meu passaporte. Eu tinha, acho que 6 mil dólares. Eu coloquei na, 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 na embaixo da palmeira do meu tênis. E fui pra rua. 1,94 passou para 2 metros de altura. É, fui para a rua, cara. E aí, Só com esses dólares rua. aí. Começou os bombardeios. Começou os bombardeios. E aí os, eles miravam mesmo os prédios. Aqueles mísseis Tomahawk. Que é o, o mísseo que ele entra no prédio e explode quem está dentro. Ele não, ele não bate e explode. Ele entra e explode, né? E aí, quando eu fui para o aeroporto, que pra pegar o meu voo, os tanques tinham fechado o aeroporto, os caras fecharam. Falou, agora não passa ninguém. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, eu sou brasileiro. Aí o soldado virou pra mim e falou assim, Thiago, do Alarred, eu falei, sou, cara. Ele falou, você tem uma camisa aí? Eu falei, tem, a única camisa do time que eu joguei que eu não tenho. Eu peguei a camisa, dei pra ele e ele falou, ah, pode passar que tem um voo, vai sair pra Itália agora. Boa sorte. E aí, Caramba. cheguei no Brasil, cara.
1: Caramba,
0: cara. Cheguei no Brasil
1: nessa Essa época história... tu tu estava sozinho lá não tava com família sozinho nem cara lá. eu
0: fui o primeiro católico a jogar no ar só jogava muçulmano e aí eles me adotaram né assim eu era muito bem tratado então, a única coisa que eles falaram para mim é que eu não podia usar nada que mencionasse os Estados Unidos bandeira nada que isso aí era 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 para eles era o fim né e uma curiosidade é que todos os atletas que jogavam no ar e muçulmano que não tinha atleta que não era da 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 religião lá que eles seguiam né eles tinham uma espada e uma metralhadora tatuada no braço, que era o símbolo do, do Hezbollah. Caramba! Você, nessa, voltando para o né, Brasil, você chegou a trabalhar com, com garotos do Benin também? Sim. Como é que era essa, pro... essa relação? Então, o Benin, para quem não sabe, foi o país que mais deu escravos para o Brasil. Exatamente, Tá na costa tem... atlântica ali da África, bem na altura ali Exato. do Nordeste Brasileiro. Isso é um país pequenininho, né? E aí a gente teve uma parceria com o governo brasileiro através da, da do Itamaraty, né? Enfim, da Agência Brasileira de Cooperação. Nós fomos convidados aí ao Benin para fazer um, um trial, né? uma, selecionar 22 atletas que iam ficar 22 anos treinando no modelo Le Brasil e esses atletas iam servir a seleção do Benin no futuro, né? E aí, rapaz, chegamos em Cotonou, capital. Cotonou é, naquela época ainda estava em guerra civil. Nós chegamos lá escoltado, né? Os caras até a tampa me armado Me assustei muito naquele dia. Falei, putz, né? Daqui para gente ir embora é rapidinho, né? Uma bomba, um carro bom, qualquer coisa, né? Mas enfim, fomos, é, fomos ao estádio. Tinha mais de 500 garotos já pré-selecionados. Imagina a gente tinha que tirar 22, né? E aí, durante o processo de treino, aconteceu uma situação que mexeu bastante com a gente lá, que foi que é, o treino estava rolando né, e os africanos muito intensos, né, corriam muito, muito fortes, eles não estavam nessa pegada. né. E, inclusive, fez até a gente se questionar, será que é rama a mão né, ou não? Mas um treino tranquilo, né? Aí, deu um intervalo para a água e nisso estava ministro da defesa, ministro não sei das quantas, deles, tudo assistindo o jogo lá, e o embaixador, nosso embaixador do Brasil lá também. E aí eu peguei um menino pelo, pelo braço e falei, assim, com meu francês ruim, né? Falei, oh, é, como é que tá aí, né? Você sabe, sabe bem? Ele falou, ó, oh, Thiago, hungry? Fome? Aí eu falei, vocês não comeram? Ele falou, não, nós não comemos. Faz dois dias que a gente não come. Eu falei, sério, Caramba, cara? cara? Paramos o treino na hora. Falei pro embaixador, bom Monsi tava ali. Falei, embaixador, enquanto não regularizar essa situação, não tem mais treino, né? O nosso presidente estava lá, o Mal Pen também concordou. Aí, beleza, parou o treino, esse garoto me pegou pela mão e falou assim, professor, eu posso te mostrar o que a gente come aqui no Benin Eu falei, pode. Aí ele me levou para fora assim, cara. E aí eu fui com os caras armados assim, né, é, porque estava tendo guerra, né? E aí ele me tirou lá fora, ele pegou terra, misturou com uma farinha, com água, fez um bolinho de terra e falou, a gente deixa isso aqui no sol e a gente come isso. Bolinho de terra. Caramba. E eles comeram aí, isso? Cara. Aí, Como é que foi nessa hora do treino? Eles deram, eles chegaram a dar uma alimentação razoável para eles? Não, aí cancelou o treino. Aí na, no mesmo dia já, já mandaram uma carronada, mandaram tudo para os meninos, né? Aí, beleza. Aí nós selecionamos os 22. Que o ruim dessa seleção foi cortar os que não iam, sabe? Imagino,
1: cara.
0: Porque é, é, a gente sabia da realidade. E aí quando esses garotos chegaram no Brasil, né? Eles chegaram é, altamente desnutridos, né? Porque não tinham alimentação adequada de atleta. Chegaram com, com... Como é que eu vou dizer? Com uma falta de higiene, né? Pelo fato de eles não terem os recursos adequados lá. E aí, o nosso grupo... É, quando eles chegaram, né? Chegaram na hora do jantar. E aí, o Le Brasil tinha aquela mesa farta, né? Com alimentação para atleta. Dois tipos de massa. Três tipos de carne. Arroz, feijão. Salada à vontade, e aí, na primeira refeição, nunca vamos esquecer, cara, porque eles fizeram aqueles pratos enormes e, e você via que alguns comendo até com a mão muito rápido, né? E aí a nossa, a nossa staff, a nossa psicóloga, né o pessoal ali que, que trabalha com, com as crianças, foi muito bem, porque eles chegaram devagarzinho, ó, come com garfo e faca, pega menos, você pode repetir quantas vezes você quiser, é para você aquilo ali. Nós ensinamos desde como fazer a barba, como fazer a higiene, escovar os dentes de maneira correta, tudo. Enfim, e esses garotos com um talento incrível, né? O projeto foi maravilhoso. Os garotos envolveram muito rápido, chamaram atenção, sabe? assim, Muito bons jogadores. E é, subiram para a maioria dos atletas, teve um ganho de quase 15 quilos de massa corporal ao final do trabalho. né? Porque aí você tem suplemento, você tem academia. E foi um projeto assim maravilhoso, que teve até renovação, a gente até conversou sobre renovação antes do projeto acabar. Mas o que cortou o coração foi quando eles voltaram, né? Porque eu nunca me esqueço quando nós deixamos o grupo na frente do aeroporto, né? E levamos eles para a sala de embarque, um menino virou para mim e falou assim: "Agora eu, professor, preciso voltar para o inferno".
1: Putz, caramba. É aí, cara, você
0: fala assim, aí você fala assim: "Não, mas calma, né? Vocês vão ser cuidados, calma". Mas ele falava assim, não, professor, eu minha casa é chão e eu como uma vez só. Quando como? Aí você vai falar o quê para um menino desse, né, cara? Então, assim, a nossa parte, nós fizemos com o maior amor e carinho, assim, que a gente pôde fazer, sabe? É, mas a gente sabe que a realidade é cruel, o mundo é cruel, né? Mas eu espero que eles estejam bem, graças a Deus. Graças a, Deus a maioria dos meninos seguiu profissionalmente e viraram atletas profissionais e estão jogando fora hoje.
1: Por isso que eu ia te perguntar, tu, tu, tu conseguiu manter contato com eles? Porque, enfim, toda a história que tu contou, a gente ouvindo aqui já ficou sentido imagino a pessoa que tenha é, vivido e visto Sim. toda a situação. Conseguiu ter contato com eles e se eles conseguiram Sim. ter encaminhamento de carreira, Sim. então?
0: É, o governo aí o governo do Benin também agiu é, muito bem né ele, ele manteve esses meninos juntos esses meninos jogaram qualificação de Copa do Mundo sub-17 é, alguns agora já servem a seleção principal do Benin e alguns também jogaram fora do Benin né eu sei que tem uns três ou quatro que estão jogando na França em times de primeira divisão né e alguns foram para a europeu foram para a China né é, a sua grande maioria dos meninos eles estão bem é, logicamente que alguns não conseguiram seguir, né? E aí é, espero que realmente eles estejam aí, pelo menos, com um bom emprego e, e, enfim, né tendo sucesso na vida, mas a gente sabe que é difícil, né? É, a África, quem conhece já teve nas regiões pobres, sabe que é, é bem complicado, né? Sim. Thiago, a gente já está encaminhando para o fim aqui. A gente começou com o Vasco. A minha última pergunta vai ser de Vasco de novo, já agradecendo a você. Depois eu agradeço formalmente. Uma coisa que o torcedor do Vasco pergunta muito é sobre contratações. Todo torcedor, né? De todos os clubes. Como é que é esse processo? Vocês analisam possíveis jogadores? Vocês comissão técnica, claro. Vocês pedem uma posição mais carente? Como é que é esse processo de contratações no Vasco atual? É, mas como você falou, né? Todo o processo de contratação, ele passa pelo Ramon, né? O Ramon é o pilar principal dessa, dessa, dessa situação, né? Nós temos o departamento de mercado, que é o departamento onde as pessoas eles, eles procuram jogadores no mercado que interessam que são possíveis interesses ao Vasco, né? Então, esses jogadores eles são, como é que eu vou falar, filtrados e vem para análise de desempenho. Na análise de desempenho, eles já separam as características dos jogadores que nós queremos dentro do modelo, porque o analista ele sabe a maneira vocês conversam nós... com os analistas de desempenho? Tem totalmente alinhado, o cara sabe jogador por jogador, posição por jogador, é, por, por, posição por posição, quais são as características e comportamentos que o Ramon necessita, né? E aí a gente começa a olhar, né? A partir do momento que a gente acha um jogador que tem as características que o Ramon quer, esse jogador é passado ao treinador, o Ramon analisa e dá o sinal verde para a diretoria é, correr atrás, sim ou não. Em contrapartida também a gente recebe muitas muitos jogadores, né? De amigos, de conhecidos, né? Porque a maioria das pessoas de staff ali tem muita conexão com o futebol, né? E aí, se aparece alguma coisa interessante, a gente também manda esse jogador pro departamento de mercado para a gente saber onde ele jogou, como ele jogou, quantos jogos fez, etc. Né? E aí, chega todas as informações pro Ramon. E aí, o Ramon, ele toma a decisão se é, né? se é pertinente a gente continuar observando ou não. Vocês né? estão pedindo Essa... muita gente ou não? Olha, cara, nos últimos... Nas últimas duas semanas, eu acho que nosso departamento aí viu mais de 500, 600 jogadores. Assim, é isso, cara. E nós estamos vendo, assim, para mais desse número, né? E aí, quantos é, passam é... desses 500, 600 para essa segunda etapa? Que não necessariamente vai contratar, mas quantos passam, mais ou menos? Olha, por posição, a gente enumera plano A, B, C, D e E. Cinco. Uhum. Entendeu? Porque, assim, você tem que ter o plano principal, ó, esse eu quero, tal, tá? mas se esse não dá, tem que vir para esse porque assim hoje é, o mercado está muito difícil as contratações né é, até pela falta da pandemia né é, questão de, de por exemplo se o jogador é estrangeiro a questão de visto a questão da viabilidade financeira todos os clubes hoje passam por essa dificuldade então quando surge o interesse em determinado atleta o clube que detém esse atleta ele quer um algo financeiro né e hoje é muito difícil você fazer isso então hoje os clubes estão ó empréstimos sem custo vamos tentar é, ele fica cinco meses aqui, eu pago daqui cinco meses, enfim, né? É, os clubes tem, vem tentando negociar dessa forma, né? Então, a gente, como, como comissão, o que, que a gente tenta fazer? Tentar trazer jogadores que se encaixem no perfil do clube que também sejam ativos do clube no futuro. Não o cara venha só jogar aqui, acaba o contrato dele e vai embora, mas que o Vasco possa ter ganho com esse atleta, né? A partir do momento que ele tenha a performance, ele possa ser negociado, ser emprestado lá na frente. Eu acho que isso a gente está sendo bastante criterioso e é por isso que você não vê é, o Vasco anunciando pacotes de contratação, essas coisas. Porque a gente tem que fazer as coisas com o pé no chão, né? É, o olhar para a base, como você falou, e a partir do momento que a gente detectar as nossas necessidades, né? Aí sim é, trazer jogadores pontuais. Mas eu digo para você, repito, está sendo muito difícil esse processo, mas a gente está caminhando bem. Boa, Tiago. Te desejar toda a sorte do mundo, tanto nesse processo de contratações, como na campanha do Vasco no Brasileiro. E te agradecer muito. Obrigado pela presença, Tiago. Obrigado, o prazer foi meu. É, adorei conversar com vocês, Aí lembrar algumas situações que, que às vezes as pessoas não têm ideia, né? Mas obrigado mesmo. Eu queria mandar um abraço a toda a nossa torcida, a todas as pessoas que vão que vão nos ouvir. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no Vasco representando essa camisa. Muito feliz de estar falando com vocês e desejo tudo de bom. Hector, obrigado amigo, até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Quero reforçar o agradecimento aí pro pro Tiago. Foi foi muito bacana ouvir e conhecer um pouco mais. E vamos torcer para o sucesso do Vasco e para que a pandemia passe logo e a gente possa conviver não só remotamente aqui, como nos treinos e jogos e que, enfim, assim, um momento bom impasse e a gente volte à normalidade. Muito obrigado mesmo, Thiago. Valeu, meu amigo. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a
0: gente volta. Um abraço.